0: Hallo und herzlich willkommen zu Pech Weiß, dem super fulminanten Podcast. Mein Name ist Patricia und mir gegenüber virtuell sitzt die liebe Yvonne. Hallo! Hi, Patte. Wie geht es dir? Ja, endlich wieder besser. Also die letzten zwei bis drei Wochen waren ja irgendwie nicht so meins. Nee. Konzentration gleich null Irgendwie so eine ja. Stunde mit viel Glück hatte ich am Tag so gut wie gar nicht gepennt außerdem und ja, war eigentlich alles nicht so
1: geil, aber jetzt würde ich sagen, bin ich wieder auf dem aufsteigenden Ast Wie ist es bei dir? Das ist sehr gut ähm, Ja, also die letzten Wochen waren ja bei mir auch ja, eher suboptimal <lacht> Was ja auch der Grund ist, warum wir beide die letzte Folge geschwänzt haben. Erst haben wir sie mal zehnmal dickes, verschoben. Erst haben wir sie zehnmal verschoben und am Ende dann doch äh, geschwänzt. Ja. Äh, mein dickes, dickes Sorry dafür, Leute. Aber das ist halt so, wenn man einen Podcast hört von zwei depressiven Menschen, es kann vorkommen. Es kann also, ja aber vorkommen.
0: Ganz genau, ich
1: muss uns tatsächlich sogar eigentlich auf die Schulter klopfen, dass
0: es das erste Mal vorgekommen ist. Denn die anderen beiden Male, wo eine Folge ausgefallen ist, hatten nichts mit unserem Zustand, sondern eher mit unserer Dummheit zu tun. Ja. <lacht> Einmal, weil wir geredet haben, als äh, würde kein Mensch <lacht> zuhören und ein bisschen <lacht> übers Ziel hinausgeschossen äh, sind. Ja, aber geschissen vielleicht auch.
1: Ja, geschissen haben wir auch. Wir haben vorher
0: reingeschissen in dieser Folge. Und das andere Mal
1: ja einfach, weil
0: wir das vergessen haben, die Mikrofone
1: einzuschalten. Und mit wir meint sie eigentlich mich und ich bin, bin froh, dass sie diese Schuld mit mir last, last also, trägt. Ja, nee, meine Woche war auch eine absolute Nullwoche. Ich habe wirklich nichts zu erzählen, aber ich habe unglaublich gute Laune. Das ist super. Gibt Geil. Es einen ne? Auslöser
0: für die gute Laune.
1: Äh, nichts Besonderes. <lacht> Einfach so. Ich hab Auch Depressive können mal einen guten Tag haben. Habe ich auch von gehört. Ich halte das hier für gehört. Ja. <lacht> ähm, so, worum, äh, worum handelt es sich diese Woche? Also,
0: wow, so schnell sind wir, glaube ich, noch nie dazu gekommen, worum es diese Woche geht. Uiuiui. Ja, aber da sieht man, dass äh, wir wirklich mehr, null er erlebt haben.
1: <lacht> Doch, ich habe was erlebt, aber ich möchte, ich möchte, dass die Leute nach drei Minuten schon wissen, worum es geht, damit sie vielleicht dranbleiben und das... Es geht, okay, noch okay. Es
0: geht heute um Egoismus und Altruismus. Ich denke, die meisten werden mit den Wörtern was anfangen können. Ja. Was ist denn Egoismus? Huh? Hm. Was ist das? <lacht> und ja, was äh, können wir denn vorher noch
1: erzählen, Yvonne? erzählt. Ich war ich war ähm, bei meinem Pflanzenhändler. Ich auch. Ich <lacht> habe Pflanzen gekauft. Ich
0: auch. Statt dir Geld zu geben, dass ich dir schulde, habe ich gedacht, das investiere ich jetzt aber in Pflanzen.
1: Wie man das ja, so macht. Ja, du, wir hatten darüber schon gesprochen, <lacht> über das Geld. Da du mich auch ein Burger ein.
0: Das mache ich. Veganen, ja. falls alle jetzt fragen. Was? Warum ist ein Burger? Warum ist Burger? Burger? <lacht> Sieht doch aus wie ein
1: Warum? Warum, warum tun wir heute so, als wären unsere Hörer irgendwie
0: doof? Keine Ahnung, ich glaube, es liegt eher daran, dass ich in letzter Zeit ein bisschen das Gefühl hatte, allgemein auf sehr dumme Menschen gestoßen zu sein. Das hat natürlich mit unseren Hörern gar nichts zu tun. Denn wenn die Nein, bis hier geblieben sind, haben die sich ja doch schon ziemlich viel reingezogen, was zum Thema Selbstreflexion gehört. Und ich glaube, das machen allzu dumme Menschen eher selten. Also nimmt ja. es uns nicht übel, das scheint heute unsere Laune zu sein und nicht ihr.
1: Ja. Das ist, das ist unser Thema, nicht euer Thema. Genau. Ja. Und was sagst du Schön. so zum Thema Egoismus, meine Liebe?
0: Boah, das ist manchmal so notwendig im Leben. <lacht> ja, da kann man ja auch direkt mal unterscheiden, dass es selbstverständlich positiven und negativen Egoismus gibt. Ne? Was würdest du so als ja. deinen positiven Egoismus beschreiben?
1: Naja, also das ist eigentlich ganz, ganz nice, dass wir psychisch krank sind. Weil dazu mh, neigen wir ja manchmal, uns selber so ein bisschen hinten ranzustellen und uns selber nicht, ah. nicht doll zu mögen und uns deswegen auch echt schlecht zu behandeln und zu vernachlässigen. Ich fühle mich und super. Und dann. Komm, hör auf mir hier an. Also, ne, also. Sorry, ja, ja, okay. Sorry, Patsche, aber über Selbstliebe hatten wir schon gesprochen. Du kannst kein mehr was vormachen.
0: Ja, das war <lacht> Ich bin raus. <lacht>
1: ähm, und gerade dann ist es ja wichtig, echt mal egoistisch zu sein, in Anführungszeichen, und irgendwie seine eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, Alter, nee, jetzt geht's mal nicht um dich, jetzt muss es mal um mich gehen und ich muss mich um mich kümmern und mich auf mich konzentrieren.
0: Mhm. Ähm, ja, sehe auf jeden Fall auch das, das so. meine, das
1: ist für alle Menschen mal wichtig, aber ich glaube, gerade für so depressive komische Wracks, wie wir es sind. Das ist nochmal ein Tacken wichtiger, einfach weil wir das von Haus aus eigentlich nicht so gut können, glaube ich.
0: Mmh, das glaube ich auch. Auf der anderen Seite, glaube ich, <lacht> jetzt kommt so mein Punkt, wie gesagt, es gibt meiner Meinung nach natürlich den positiven und den negativen äh, Egoismus. Mhm. Es geht natürlich dann so weit bis zum narzisstischen Egoismus, wo einem dann völlig egal ist, ob da irgendwer drunter leidet. Hauptsache man selbst zieht da seine Vorteile raus. Das ist ähm, natürlich auch in keinster Weise mehr gesund. Kann ja. aber natürlich auch ganz viele depressive Narzissten geben, auch durchaus möglich. Das, das ist wahr, ja. Da nehmen wir dann natürlich an der Stelle wieder irgendwie raus, dass der Egoismus die nicht so weit gebracht hat. Woran das liegt, ja, genau das Gegenteil ist dann der Fall. Man hat sich eingeredet, wenn ich das und das mache und mich immer an erster Stelle stehe, dann bin ich auch an erster Stelle. Aber irgendwo im Unbewussten ist auch diesen Menschen klar, dass sie nicht an erster Stelle stehen. Und... Mhm. In den Momenten, wo die Realität ihnen genau das spiegelt, was sie selber nicht wahrhaben wollen, werden auch die depressiv. Da können die sich mit ihrem Egoismus so oft nach vorne stellen, wie sie möchten. Trägt wahrscheinlich eher zum Gegenteil sogar bei. Ähm, wo ich persönlich, und dafür werde ich jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen Kontra <lacht> bekommen, vielleicht auch von einigen Hörern, ist äh, der Altruismus. Den sehe ich auch als Egoismus, allerdings als positiven Egoismus an. Da keine anderen Menschen hm. darunter
1: leiden. Inwiefern leiden die nicht darunter?
0: Naja, wenn ich aus altruistischen ähm, Intentionen handle, oder zumindest glaube ich ja in dem Moment, sie wären altruistischer Natur, denn das ist das, was ich bewusst darüber denke, sagen wir, ähm, ich habe da von mir selber eigentlich ein ganz gutes Beispiel. So mit 12, 13 Jahren fing es bei mir an, dass ich auf dem besten Wege war, ein starkes Hilfe-Syndrom zu entwickeln. Ich habe jedem geholfen, immer, ich war für alle da, ob das jetzt für mich gerade passte oder nicht, ähm, ne, wenn die Freunde gesagt haben, <lacht> mein Freund hat mich verlassen, wir sind doch schon seit drei Wochen zusammen, ja. <lacht> Dann habe ich nicht gesagt, oh, Trottel, es sind nur, nur drei Wochen, sondern bin direkt auf und habe die Leute unterstützt, versucht, tolle Ratschläge aber zu geben. Aber ist das geben. nicht normal? Nee, ganz genau. Jetzt Ja und nein, das ist ja das Ding. Aber das ist ja erstmal, würden, habe ich dann auch mit 19 Jahren die Diskussion mit meinem Therapeuten damals, das war mein erster Psychotherapeut, oder vielleicht war ich 18 geführt, dass er meinte nämlich auch zu mir, ja, aber toll, Sie können ja mal gucken, wo ihr Positives an ihnen ist. Sie sind doch so schön selbstlos. Immer für ihre Freunde da, stellen sich in den Hintergrund. Und dann habe ich aber gesagt, das sehe ich nicht so. Das ist nicht
1: selbstlos. Ich mache das für mich. Nee, das ist, ja klar. Du machst das ja auch, um gebraucht zu werden und so. Aber generell würde ich ja sagen, wenn da jemand ist, den man gerne hat und dem geht es nicht gut... Also in meiner, in, meiner, in meiner kleinen Blase hier ist das normal für Menschen da zu sein, die man gerne hat und denen es nicht gut geht und die gerade irgendwie was brauchen. Ja, klar, der Punkt ist natürlich normal. Aber ich habe mir mit 12, 13
0: auf jeden Fall angefangen, immer genau Leute rauszupicken, bei denen ich wusste, die brauchen Hilfe. Das war das schon, schon wiederum nicht, dass ich das bewusst gemacht <lacht> habe. gestört. Sondern mir ist einfach mit den Jahren, die ich älter wurde, aufgefallen, rückblickend, dass es komischerweise alles Leute sind, die Hilfe brauchten. Mhm was nicht mhm. einfach so kommen kann. Das heißt, ich habe mir die unbewusst bereits rausgepickt, wahrscheinlich in der unbewussten Hoffnung, dass mir das eben wieder was gibt, wenn ich denen helfen kann und dann ja auch wieder irgendwie gesagt bekomme, wie toll es ist oder merke, ich bin die Erste, die angerufen bin. Ja, super. Oh, ich bin besonders. Oh, wie toll. Mhm. So da, da ja. das. Deswegen meine ich, das ist ein positiver Egoismus, denn auch wenn ich dadurch eine positive Zufuhr erhalte, erhält der andere natürlich auch. Da leidet keiner mhm. drunter, dass ich quasi aus Egoismus heraus helfen möchte. Dass ich gerne die Erste am Sprech mit Partnerin sein will. Es würde natürlich wieder zum negativen Egoismus hingehen, wenn ich dann aber einen Aufstand mache, weil eine der Freundinnen jemand anderes zuerst um Hilfe fragt. Aber da wäre es mir schlecht gegangen mit. Was wieder den egoistischen Part in mir zeigt, der das deshalb getan hat.
1: Meinst du denn, dir ging es da wirklich nur darum, das Gefühl zu haben, gebraucht zu werden oder auch um dich ein bisschen besser zu fühlen? Beides. Achso, okay. Ja. Das ist doch beides egoistisch. Ja, spielt ja keine Rolle. Ich wollte es einfach nur nochmal aufschreiben. Ich glaube,
0: da stehen fühlen. eins, mich besser zu fühlen. Zwei, Anerkennung. Drei, was wert sein im Sinne von, ja, ich werde ja für irgendwas wenigstens gebraucht. Das heißt, ich kann hier irgendwo ja. einen Wert etablieren, den ich vielleicht doch habe. Ja. Und dann noch dieser Anspruch, mit irgendwas die Beste sein zu wollen. Und wenn ich immer diejenige bin, die zuerst angerufen bin, bin ich zumindest da die Beste, in Anführungsstrichen. Also das waren unbewusst auf jeden Fall mehrere Intentionen, die aber alle mhm. egoistischer Natur waren. Und bewusster mhm. Part war aber, oh ja, ich fühle mich jetzt natürlich nicht gut, weil es meinen Freunden schlecht geht und möchte da jetzt natürlich Abhilfe schaffen. Ganz klar. Möchte, dass es ja. denen besser geht. Also ich bin nie mit dem Gedanken... Zu irgendwem hingegangen, dass ich mich danach besser fühle.
1: Das ist natürlich klar. Ja. Ähm, hat sich das im Laufe der Zeit bei dir vielleicht geändert, weil du sprichst in der Vergangenheitsform? Ähm, ja, also ich habe. Es hat sich
0: nicht komplett geändert. Nein, ich bin auch immer noch der Meinung, dass auch Altruismus ein Egoismus ist. Grundsätzlich immer irgendwo.
1: Nee, ich meinte jetzt in dein, deinem Verhalten.
0: Ja, das hat sich auf jeden Fall zum Teil geändert, nicht in jedem Punkt. Aber ich habe ja auch einfach schon die Freunde reduziert.
1: <lacht> das ist ganz praktisch. Was ich
0: natürlich nicht getan hätte, wenn ich weiterhin diese starke Zufuhr der Anerkennung durch meine Hilfe gebraucht hätte, sehr wahrscheinlich. Mhm. Habe mittlerweile ja auch hier und da mal Freunde, die soweit gesund sind und meine Hilfe nicht brauchen. Fühle mich da aber immer ein wenig unnützer. Auch das ist geblieben. Dass ich da bin und denke, ey, aber
1: was haben die denn jetzt davon, dass ich hier bin? Ich nütze denen doch gar nichts. Naja, aber warum muss man denn immer ein Nutzen für jemanden sein? Warum nee, kann man äh, nicht äh, einfach eine hübsche Bereicherung sein?
0: Ja, okay, dann weiß ich nicht, was daran bereichernd sein soll, dass ich da sitze.
1: Uh, da sind wir wieder beim Punkt Selbstliebe. Naja, Patte, du bist witzig, du bist klug, du bist äh. verständnisvoll. Wenn, Wenn man mit dir auf in die Stadt geht, kann man auch mit dir angeben. <lacht> Das werde ich meinem Freund mal verklickern, aber ich glaube, das macht er nicht. Ja. Ja. Ver ver Verklicker ihm das mal. Also eigentlich müsste er so neben dir laufen. Das ist meine Freundin. Ich weiß nicht, wie ich da reingekommen bin. Oh, aber der oh, sieht Scheiße. Nee, Guck der sieht ja an. so gut an, dass ich ja eher denke... Ich habe vielleicht
0: Glück, dass er nicht weiß, dass er gut aussieht. <lacht> okay. Das glaube. ist die äh, Männer, die sich eine Frau aussuchen, die früher mal richtig fett war und äh, von allen gehört hat, wie hässlich sie ist und irgendwie Bombe mittlerweile aussieht, aber das einfach nicht weiß. Das ist eigentlich das Beste, das ist was auch du ganz kriegen kannst.
1: <lacht> ja, ich glaube, wenn du wüsstest, wie hübsch du bist, Alter, ich könnte dich nicht leiden, würde so eine arrogante Bitch zwangsläufig sein. Oh.
0: <lacht> Meinst du echt, jeder, der weiß, dass er irgendwie toll ist und so, wäre tatsächlich zwingend arrogant?
1: Nein, überhaupt gar nicht. Das war nur ein Scherz.
0: Er hätte aber auch sein können. Also man ist ja auch natürlich wieder so eine Schublade, die man da aufmacht. Aber man sieht es ja oft, Leute sehr arrogant. Nee, ich, die das,
1: also ja, ich glaube aber, dass Arroganz an sich ein Schutzmechanismus ist. Glaube ich nämlich auch. Ich glaube, es gibt keinen kein wirklich aufrichtigen Arroganz, weil man sich wirklich so geil fühlt. Ich glaube, es ist tatsächlich ein Schutz- und Abwehrmechanismus. Mhm. Ähm, wahrscheinlich, ähm, weil man doch das Gefühl hatte, oft nicht gut genug sein zu sein und ähm, einfach um die Menschen auch ein bisschen weiter von sich weg zu, zu drängen, um nicht hinterher enttäuscht zu werden und ja. äh, so dieses ja, wenn du mich nicht willst, dann nichts daran, weil du doof bist, weil ich bin genau. die Ich glaube, das ist tatsächlich Arroganz. Ich ich könnte es nicht
0: besser auf den Punkt bringen. Also zumindest ist meine Meinung da genau die gleiche. Und wenn du so an Egoismus selber denkst, also jetzt nicht die altruistische Form, die ich hier als Egoismus abstempel, sondern der Egoismus in seiner reinen Form. Ähm, was fällt dir da ein von deinem eigenen Verhalten? Sind da durchaus Sachen egoistischer Natur, die so nicht sein müssten? Ja, auf
1: jeden Fall. Mhm.
0: Was? Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. So was kann ich ja gar nicht haben. <lacht> Nee, bei mir auch voll, auf jeden Fall. Kannst du sowas... Äh, das ist halt auch bringen?
1: einfach... Gib mir eine Sekunde, um darüber nachzudenken, wie ich das formuliere. Mhm. Ähm, was war die Frage nochmal? Weißt <lacht> du <es> jetzt echt nicht. Doch, okay. eigenes Verhalten, Egoismus. Also das Ding ist halt, ähm, ich habe eine Angststörung und ich versuche die Angst ja meistens zu vermeiden, weil mhm. ich doof bin. Und schon das alleine erzeugt unglaublich häufig egoistisches Verhalten, weil ich diese Vermeidung dann vor allem stelle. Mhm. So Und das ist natürlich richtig, richtig kacke und das müsste so nicht sein. Aber immerhin merke ich es noch und versuche daran zu arbeiten. Und genau, da finde ich nämlich auch wieder, wenn man egoistisch ist und man
0: merkt es aber und reflektiert dieses Verhalten, dann ist ja zumindest ein Bewusstsein dafür da und es ist keine ähm, absichtliche, negative Grundhaltung dahinter. Wie jetzt mhm. beim narzisstischen Egoismus, dass du dich vielleicht sogar noch gut dabei fühlst, wenn du jemandem anderen auf dem Weg zu
1: deinem Wunsch quasi noch in den Arsch treten konntest oder so. Ich fühle ne? mich so kacke dabei, Siehste? So kacke. Und ich schäme mich dann auch teilweise echt dafür. Aber ich kenne das dann in dem Moment, das ist jetzt für mich jetzt so mittlerweile zu so einem Muster fast geworden. Mhm. So ähm, irgendwie diese, diese Vermeidungsstrategie. Und. Ähm, ich finde, das ist eins der schlimmsten Dinge an mir selber. Ich hasse das. Ich hasse das.
0: Also jetzt aber meine, Richtig Hass habe ich. Hass. So, so eine Krawatte. Oh, <lacht> ich habe so ein Gesicht, ey. Ähm, ich das. Aber auch, wenn äh, sich das beruhigt, ähm, gerade in meinen impulsierten Drama-Momenten, da kann ich das dann sogar obwohl mir bewusst ist, dass ich jetzt gerade richtig fucking egoistisch handle. Ich weiß es und ich kann es nicht lassen, weil der Impuls in mir so heftig groß ist und mir und ich da ja tatsächlich sogar auch teilweise fiesen Egoismus an den Tag lege und fiese Sachen sage, damit sich der andere mhm. schlecht fühlt in dem Moment. Was natürlich mhm. schon hart egoistisch ist.
1: Also ganz hart egoistisch. Und klar, das ich ist... Ich bin so froh, dass, dass ich so ein Mensch bin, der das dann nicht persönlich nimmt, sondern einfach deine falschen Sprachnachrichten <lacht> nicht abhört. Ja, aber da sieht man
0: auch wieder, das passiert ja auch ja. wirklich bei mir, nur bei Leuten, die ich gern habe. Also das ist ja auch wieder irgendwie
1: ja. ein guter Zwischenbeweis meiner aber Zuneigung. das ist wieder Egoismus von mir, weil ich mir denke... So tue ich, ich mir nicht mir an. an, dass ich behindert bin. Nee. <lacht> nee. Ja, aber das ist wieder der gesunde Egoismus.
0: Das ist wieder der, wo man ja. sich an erste Stelle steht aus einem doch sehr berechtigten Hintergrund, aus einer berechtigten Intention heraus. Mhm. Weil du hättest ja auch nichts davon. Du weißt ja eh, dass das Patrizia da jetzt sagt, das macht auch für sie in zwei Stunden nicht mehr Sinn. Also warum muss ich mich jetzt damit mhm. befassen? So, das ist ja gesund. Und richtig so. Und auch, dass ich mir hinterher Gedanken darüber mache, Alter, ich habe es wieder übertrieben. Und dann mich genau das empfinde, was du dann auch gerade gesagt hast, das ist dann plötzlich echt ein super schlechtes Gewissen. Ich schäme mich jetzt nicht, weil dafür sehe ich das, glaube ich, zu
1: realistisch.
0: Also aus so einer Metaebene hinterher. Da bin ich mhm. dann nicht so gefühlstechnisch krass von betroffen. Es, es tut mir einfach dann so mega leid für die Leute die darunter leiden müssen, was natürlich dann <lacht> überwiegend mein Partner ist oder sehr, sehr enge Freunde. Klar, früher meine Eltern waren, mhm. aber die haben das Ganze ausgelöst. Also durften die meiner Meinung nach auch einstecken, tot, ja. ganz genau. Aber ja. alle anderen Menschen, die danach immer legen, traten, die haben das nicht verdient. Das muss man klar sagen. Aber früher hätte ich Manche eben auch doch. diesen Menschen nicht sagen können hier. Alle Kacke hast du verdient. <lacht> äh, nee, ich gesagt aber ich manche. hätte, ja, ich, ich hätte es früher auch nicht auf den Punkt bringen können, also meinem Gegenüber sagen können, ja, das, was ich da gerade getan habe, meinte ich nicht ernst. Ich hätte lange darauf bestanden, dass ich ja die Berechtigung dazu hatte, in dem Moment so sauer zu sein, dass ich mhm. gemein wurde. Aber das gibt mhm. dazu keine Berechtigung. Die ist einfach nicht da. Also, weil es bringt mhm. dir nichts, außer, dass du dich kurz erhöht fühlst, weil du den anderen klein gemacht hast. Und das ist, ja, ja. wie gesagt, natürlich extrem egoistisch, auf jeden Fall. Ja,
1: Und aber weißt du, was ich... so, ich dachte, du... Nee, erzähl. Okay. Nee, nee, du, ich wollte dich nicht unterbrechen. Jetzt bin ich eh raus, hau Okay, aber weißt du, was für Menschen ich richtig, richtig kacke finde? Hm. Also, mit, mit, mit so unserer Art Egoismus kann ich, kann ich voll gut leben außer für mein komisches Vermeidungsverhalten. Aber kennst du diese Menschen, die so tun, als würden sie aus reiner Herzensliebe, Freundschaft, was auch immer, anderen helfen wollen, aber tun das nur, um am Ende eine Gegenleistung zu bekommen? Das
0: nennt man narzisstischen Altruismus. Den gibt es <lacht> nämlich auch. Ich hasse das so. <lacht> Ähm, ob das jetzt tatsächlich auch ein Fachbegriff ist, das weiß ich nicht. Ich, äh, ich scroll mich immer nur durch eine Menge Foren und saug da hinten Zeugs in mich auf, dass ich wahrscheinlich niemals brauchen werde. <lacht> Aber da ist das tatsächlich auch sehr, sehr oft ähm, narzisstischer Altruismus so beschrieben. Natürlich tun die dann Dinge, die erstmal sehr selbstlos wirken, aber wenn sie eben nicht die Anerkennung mhm. oder das Dank dafür kriegen oder die Gegenleistung, dann werden sie dir das auch mhm. auf die Nase binden, aber ganz sicherlich. Also dann mhm. kommt schon hier so, ja, aber ich habe das und das für dich gemacht. Genau, und, das ist und natürlich, du bist undankbar? Ja, das ist natürlich in keinster Weise altruistisch, egal wie es wirkt. Nee. Ne, also ja, die Leute ja. wollen dann auch wirklich Anerkennung dafür, wenn das nur ein Schulternklopfen ist. Hauptsache sie wissen, du hast gemerkt, dass die jetzt was für dich getan haben. Äh, je nach nee, Ausprägung des Narzissmus ist dann vielleicht sogar nochmal in ganz extrem eben wie unsere Eltern dann auch gerne mit, boah, du bist undankbar Danke. und keine Ahnung was, ganz genau. Ich will nicht alles über einen Kamm scheren. Das klingt immer so krass, wenn man sagt, oh, die Narzissten oder so Borderliner oder keine Ahnung. Man vergisst so oft, dass es da einfach viele Abstufungen gibt. Von so einer ja. Störung auch einfach. Ne? Die kann sehr äh, ja. leicht ausgeprägt sein und die kann übel, übel heftig ausgeprägt sein. Was dann aber übrigens nicht nur fürs Umfeld scheiße ist, sondern meistens noch am allerschlimmsten für die betroffene Person Für selber. die Person,
1: ja klar. Mhm. Ja, mhm, aber das
0: finde ich auch am schlimmsten. Diesen Ego, also diesen, wie sie es ja, Altruismus darstellen. Aber diesen Egoismus mag ich auch am allerwenigsten. Mhm.
1: Das finde ich ist tatsächlich der, der Schlimmste. Der kommt
0: so, so frech getarnt daher ist für viele leider dann auch gar nicht zu erkennen. Und die glauben dann, ja, ich, ich bin dieser Person nur schuldig. Und ja, was ist das für ein toller, selbstloser Mensch? Das ist mhm. traurig. Weil mhm. ähm, die da natürlich immer wieder ihre Bestätigungszufuhr durchbekommen, die man ihnen eigentlich nicht geben sollte oder dürfte. Genau. Die müssen sich ja auch mal über sich selbst versuchen zu profilieren und nicht über das, was sie versuchen zu erzeugen, oder was es angeblich gibt, und aber keine tatsächliche emotionale Grundlage in ihm selbst besitzt. Und, ach, jetzt bin ich gerade kurz. Verdammt, ich habe keine Notizen gemacht. Da sieht man es, ich habe den Faden verloren. Scheiße, ey. Jetzt, guck mal, jetzt wäre der Punkt, wo ich nachgucken wollen würde. Und jetzt kann ich nicht. Aber, ONA, ich mal weiß es, in wieder... In Oh, okay. Ich weiß es wieder. Siehst du, scheiß auf Zettel. Mein Superbrain braucht keine Notizen.
1: Loser da draußen. Fuck you, Loser. Zettel. Alle die Notiz. Warte, du bist die einzige hier mit Zetteln, also halt die Klappe. Oh Mann, no. <lacht> ähm
0: welcher Egoismus mich auch ganz übel aufregt und da, da, also das habe ich sehr am eigenen Leib durch eine Freundin damals erfahren müssen. Der ging es sehr lange schlecht. Sie ging in eine Klinik und in dieser Klinik lernte sie acht Achtsamkeit. Ja, wohlbemerkt, Achtsamkeit, nicht Egoismus. Mhm. Aber danach hat sie alles, alles darauf bezogen, dass es musste sich, also wir hatten zum Beispiel eine Verabredung zum Kochen, zu dritt. Ja. Bei mir ja. zu Hause, wir hatten davor die zweimal bei ja. ihr gekocht. Und dann auf einmal kam von ihr, wir müssen das aber heute doch bei mir machen, ich kann heute nicht aus dem Haus und wenn man dann gesagt hat, ja, aber das ist doch jetzt irgendwie Kacke. So, du kannst es ja wenigstens mal versuchen oder sowas. Nein, ich habe in der Klinik gelernt, wenn ich nicht kann, dann sollte ich äh, ne achtsam sein und das auch lassen. Und das war wegen jeder Scheiße. Also das war dann einfach so eine Ausrede, die man für Was alles... hatte die denn? Überwiegend Bulimie. Hä, <lacht> ja, das ist... Die hat da, glaube ich, einfach zu oft das Wort Achtsamkeit gehört und hat das mit Egoismus verwechselt. Und da musste halt immer alles nach ihrer hm. Pfeife springen. Wenn wir dann gesagt haben, so, nee, wir haben jetzt keinen Bock, den ganzen Einkauf rüber zu schleppen. Wir haben alles hier. Wir haben uns drauf gefreut. So, nee, machen wir nicht. Äh, voll kacke, Kalder nimmt auf mich Rücksicht. Dabei hat sie auch auf niemanden Rücksicht genommen, sondern auf sich selber. Ja. Na, ja. Also, sie hatte keine Angststörung oder irgendwie sowas, wo sie sagt, so, ich Danke kann darauf, das Haus ich jetzt hinaus, nicht verlassen.
1: Ich Genau, und dann, also das habe ich, das Problem habe ich ja manchmal auch, aber dann versuche ich wenigstens Lösungen zu finden, die für alle okay sind, wie zum Beispiel so, ey, ich kann gerade nicht alleine aus dem Haus, können, können die, die mir vielleicht entgegenkommen ja. oder abholen. Genau, ja.
0: aber du hast ja auch wir auf dem Weg telefonieren. Ja, genau, solche Sachen, nee, aber das war, also das war jetzt auch echt ein ganz kleiner Punkt, weil der das fast irgendwann zum Überlaufen gebracht hat, aber sie war wirklich, seit sie da ja. raus war... Purer Egoismus. Man hat eine Party irgendwie geplant, vielleicht bei ihr zu Hause und 20 Minuten vorher sagt sie ab, weil sie auf einmal sagt, ach nee, ich glaube, mir geht's doch nicht so gut. Ey, Und du stehst dann da, hast alles mit allen besorgt, bist mit allen verabredet und ja, cool, danke. Aber dann durftest ja. du auch nicht damit meckern, weil dann sofort kann, ja, aber ich muss doch an mich denken, ja, weil du sollst nicht nur an dich denken, das ist nicht das, nee. was dir vermittelt worden ist, du sollst achtsam sein, das heißt, du kannst zu der Party gehen, aber wenn du merkst, dass es dir zu viel wird, dann zieh dich einen Moment zurück, dann geh mal frische ja. Luft schnappen, dann schau mal, ja. wie es nach dem frische Luft schnappen ist, kannst du dann wieder reingehen oder kannst du es nicht. Aber direkt so, ja. mir alles muss nach meiner Pfeife und wenn ich 20 Minuten vorher absage, haben die anderen Pärchen keine Ahnung was, das ist egoistisch.
1: Vor allen Dingen, man, man kann ja dann auch, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist oder bei anderen Leuten, aber ich merke morgens schon, wenn es ein scheiß Tag wird. Ich auch. So, und das ist ja was anderes, ob man morgens dann direkt sagt also boah, so, ich bin gerade wach geworden, mir geht heute richtig, richtig kacke, können wir das verschieben, als so ach, in 10
0: Minuten klingelt Jetzt habe ich doch nicht mehr so Ich nee. Habe vielleicht noch nicht geschafft mein Zimmer aufzuräumen. Jetzt fühle ich mich unwohl, wenn die das sehen. Also ja, ich, will, ich, ich soll mich ja nicht unwohl fühlen, oder? Habe ich doch gelernt. unwohl fühlen aber ist unwohl nicht fühlen gut,
1: gehört doch zum, zum Wachsen Natürlich. dazu.
0: Ja, sie hat auch immer geglaubt, sie, sie sollte sich jetzt nicht mehr traurig fühlen. Wenn sie etwas traurig macht, müsste sie sich aus der Situation ziehen. Ich habe gesagt, keine Ahnung, wer was zur Therapeuten oder warst, aber seine Gefühle quasi jedes Mal an die Seite zu schieben oder davor wegzulaufen, haben die bestimmt nicht <lacht> no, gemeint. Das macht sich besser. Und falls mm -mm. doch, dann sollten wir da mal eine Rezession hinterlassen in unserer Klinik,
1: in der wir mal fragen, was ist denn da los bei euch? Hm, ja. <lacht> Verdrängung und Vermeidung sind nicht die Wege Nein. aus einer psychischen Erkrankung. Der Weg aus der Hölle raus führt immer durch, durch die, die Hölle. Hölle. Ja. Man will es nicht hören, aber es ist nun mal Fakt. So ist es. Ja,
0: ja Yvonne, ja. noch was Tate. zu Egoismus,
1: Altruismus zu sagen? Nee, gar nichts. Nee, ich bin nicht. jetzt mal so egoistisch und sage dazu nichts mehr. Ich bin so altruistisch
0: und höre auch auf, euch zu nerven. <lacht> wow! <lacht> Das mache ich natürlich für mich, ja. damit ich nicht als nervig da wahrgenommen werde. Das ist ein Gut. Kreislauf. Ne, das können wir auch noch zum Absolut... Hm. Also, da können wir philosophieren im Grunde. <lacht> Bis zum Umfallen. <lacht> Oder Aber wir fangen mit, eine eine hm? genau, mit, mit einer Anruhe an. Ich... Genau, ich mit einer heute ist es wieder soweit. Warum sagst du das zweimal, Thomas? Ja, ich habe nämlich...
1: Ich glaube, das hat gehakt. Ah, okay. Ich habe es okay. einmal gesagt, dann habe ich gemerkt, dass du noch geredet hast und dann habe ich es nochmal gesagt.
0: Ah, bueno, bueno. Okay, ja, äh, Anekdoten-Lotto. Einfach, einfach stillstellen. Und, ja, Ane aber mal anekdoten -Lotto. Wollen wir nochmal anekdoten sagen? Ich glaube, die wissen immer noch nicht, was -Lotto wir jetzt machen. anekdoten ist dran. Habt ihr das verstanden? Ich glaube, anekdoten machen wir. Alles glaubst du nur, das kann doch jetzt gar nicht sein, oder?
1: Lass lass mal, ich äh, also ich fände es halt viel lass, cooler, das gucken,
0: wenn wir jetzt so oft gesagt haben, dass wir Anekdotenlotto machen. Wir
1: müssen es jetzt nicht machen. Das wäre so witzig, wenn wir jetzt mit Fragen um die Ecke kommen. Aber ich habe keine. Ich leider auch nicht. Scheiße. Okay. So, Anekdotenlotto.
0: lotto ich Komm, lass mich auch nochmal sagen, dass wir Anekdo Anekdotenlotto machen. Okay.
1: So. Ich wühle. Ich Ich höre. Ich jetzt auch zu wühlen.
0: Ja, yeah, also zwei. ich meine, du kannst auch einfach mal ziehen.
1: <lacht> Haustiere. Ja, erzählen. Also ich habe ein Haustier.
0: Ja, du hattest ja bestimmt auch schon mehrere <lacht> in deinem Leben. Vielleicht erzählst du nicht ich von deinem
1: aktuellsten. Von dem wissen wir ja auch. Warum nicht? Ich habe, echt, habe ich schon mal die Käferstory erzählt? Nee. ich weiß es okay, nicht. Ich ich erzähle Happy's <lacht> Ja, nee, okay. weiß ich nicht. Äh. Obwohl, äh, ja, doch, doch, ich erzähle die Käfer-Story. Also, das ist so. Ich habe einen Hund. Sein Name ist Happy. Surprise. Happy ist eine Schissbuchs. Passt. So, Mann. Das haben wir schon mal mitbekommen. So, dann war Sommer. <lacht> Happy ist einmal schnappt,
0: im Jahr. Äh. <lacht> <lacht> ein bisschen Glück. <lacht>
1: Okay, Happy schläft immer in seinem Körbchen, weil der es hasst, im Bett zu schlafen, weil da, da wird er berührt aus Versehen im Schlaf vielleicht. Und deswegen schläft er immer in seinem Körbchen.
0: Sehr angenehm. Und
1: dann, ja, dann ähm, fing der auf einmal an, so völlig panisch nachts, als ich gerade so am Einschlafen war, äh, hin und her zu laufen. Mhm. Und ich dachte mir so, Alter, was ist mit dem Hund los? So, ich meine, ich kenne das ja, wenn irgendwie Wetter ist. Das Geräusch schon mal, kenne ich das? Aber ansonsten kenne ich das nicht. Ja, so. das hatten
0: wir schon mal, ja, draußen ist immer Wetter.
1: <lacht> draußen ist immer Wetter, aber Wetter mit Geräuschen ist schlecht. Und dann ähm, ja, habe ich ja das Licht angemacht und habe geguckt, was, was sein Problem ist. Und da war dann einfach so ein klitzekleiner Käfer in seinem Körbchen drin. Und er hatte so Angst vor dem Käfer, das war unglaublich. Und dann... Ähm, Damals habe ich noch in Reine gewohnt und hatte so eine Wohnung auf zwei Etagen. Und ähm, ja, dann habe ich halt die Decke aus dem Körbchen rausgenommen und habe Käfer, weil ich den nicht anfassen wollte, aus dem Fenster halt geschmissen. Und also liebevoll aus dem Fenster in die Freiheit entlassen. Ah. Und dann in der Zeit, in der ich das gemacht habe, hat sich Happy auf mein Kopfkissen gelegt. Und dann dachte ich so, okay, er braucht halt so zwei Minuten Streicheinheiten, dann hat er wieder keinen Bock mehr und geht in sein Körbchen. Hat er nicht gemacht. Und dann dachte ich mir irgendwann so, leck mich am Arsch. Dann penne ich halt nicht in meinem Bett, weil ich hatte da wirklich... Penne ich im Körbchen. <lacht> und dann bin ich runter aufs Sofa gegangen. Und dann hörte ich Happy jaulen. Und dann bin ich wieder hochgegangen. Und Happy saß an der Treppe und hat sich nicht getraut, alleine die Treppe runterzugehen. Warum auch immer. Und dann musste ich den Hund runter ins Wohnzimmer eskortieren, damit... <lacht> Er neben mir schlafen konnte, sodass wir beide genug Platz hatten. Und danach hat er sich vier Tage nicht getraut, in sein scheiß Körbchen zu gehen, weil da ein fucking Käfer drin war.
0: Ich finde es das schön, dass dein Hund auch eine Angst hat.
1: <lacht> Ihr erkennt euch doch so gut. Ja, das ist halt oft so, dass Hunde und Tärchen irgendwie zusammenpassen, ne? Ja, das stimmt. Manchmal hm. äußerlich
0: und manchmal scheinbar charakterlich. Das ist äußerlich ist ja. mir auch
1: schon oft aufgefallen. Irgendwie so Leute,
0: die einen Pitbull ja, haben, die das sehen ist... oft auch so aus als, als Pitbull. Ja, oder Pudel. Pudel. Oh ja, das auch oh ja, auch ganz krass. Mhm. Ja, stimmt. Schade, ich hatte ja
1: fast gehofft, also. ich weiß
0: nämlich nicht mehr, wie diese Stories damals waren, dass jetzt irgendwie so eine von deinen alten tieren Stories kommt, wie, welche Namen die hatten und warum und so. Also nicht, ja, ich habe noch einen
1: Zettel mit, mit, mit Namen da drin, deswegen wollte ich das nicht. Ah, okay, verstehe, dann kann ich mich da
0: irgendwann drauf freuen. Ja, okay, Haustiere, ich habe keins, das wissen wir ja alle, wenn nicht, dann habt ihr scheinbar nicht gut genug zugehört, bei Folge 1 anfangen, Leute, das ist ja wohl ein Leute, Pflichtprogramm. Macht
1: euch Notizen
0: endlich mal, Ey, ich will ich immer Sachen gefragt, wenn die schon mal erzählt mhm. habe? Also wirklich? Mhm. Nein, ey, Leute, fragt. Alles gut. Ähm, nee, alles ja, fast aber fast. früher hatten wir richtig viele Haustiere. Das fing mit Kaninchen mhm. an, die irgendwie abgegeben wurden, als meine Mutter schwanger war. Keine Ahnung, scheinbar sind Kaninchen da irgendwie nicht cool. Oder meine Mutter hat es als mhm. Ausrede benutzt, als ich dachte, ja, meine Kinder sind fünf Jahre alt, die sind eh zu dumm zu wissen, dass ich lüge. So, ja, mhm. hat recht. Dann hat es äh, Hunde und Katzen viele gegeben. Äh, mhm. So, Dall, martina und keine Ahnung, was wir alles hatten. Und immer schon hübsche Tierchen und auch immer alle als Baby gekriegt mhm. und auch alle gehabt, bis sie gestorben sind. Also jedes Tier, es wurde nichts abgegeben. Dann hatten wir mal einen Hamster, der hat Selbstmord begangen. <lacht> Stand auf dem Balkon und ist ausgebüxt. <lacht> oh, und ist dann runtergehüpft. <lacht> Blöd, gelaufen. Oh, nein. Ja, den haben wir unten gefunden. Äh. Natürlich ist er nicht einfach so ausgebüxt. Irgendwer hat natürlich das Tor aufgelassen, aber wir wissen bis heute äh. nicht, welcher Sack das war, denn bei vier Kindern äh. war es keiner. Das ist immer Standard. Das ist so. Es war nie einer, egal was ist. Mhm. Und ja. ähm, dann hatten wir eine Menge Meerschweinchen und ich, oh Gott, jetzt muss ich wieder erzählen, was für ein schrecklicher Mensch ich war.
1: Aber <lacht> ja, das wissen wir auch alle
0: schon mittlerweile. Ja, ne Meine, meine ja. armen kleinen Meerschweinchen Also ich hatte zwei zu dem Zeitpunkt Ein paar andere waren schon gestorben Und nein, es lag nicht an dem, was ich jetzt gleich erzähle Mit denen habe ich das nicht gemacht <lacht> Auf jeden Fall Diese zwei hier hießen Moon. Ja, das ist tatsächlich aus Sailor Moon irgendeine Figur gewesen, eine kleine okay. Ich glaube ihre kleine Schwester oder so ein Shit Die yes. dazu kam.
1: Und die... Nee, andere. Die ist ja später ihre Tochter kommt dann heraus. Aber ja, jetzt ah.
0: ist ja fast wie bei Dark. Ganz verzwingt. <lacht> nee, spoilern, ich habe Dark noch nicht. Gesehen. Was? Ernsthaft? Keine Staffel? Das ist nicht dein ernst.
1: Patte, hör auf. Hör Alter, das ist die beste Serie. Ach, weiß ich nicht. Ich liebe die Guck, die... Ja, ich weiß nicht, ich habe da so viel Positives von gehört. Jetzt habe ich so eine Erwartungshaltung. Ich warte, bis ich... Ja, die die ist auch berechtigt.
0: So, okay, na gut. Ja, okay, auf jeden Fall zu äh, der kleinen Scheiße, die ich mit meinen Tierchen gemacht habe. Und zwar haben mein Bruder und ich sehr gern Kirmes gespielt. Und in meinem sehr großen mhm. Zimmer, dass ich hatte, kleine Kirmesstationen aufgebaut. Nach der Bahn. Irgendwie so ein Ding, was so <lacht> rumgeschleudert wurde. Ein freier Fall. Das waren Kissen. Mhm. Und meine Meerschweinchen, <lacht> hätte er schwören können, die haben da im Käfig gesessen und ganz laut, ich will auch! Ich will auch! geschrien <lacht> Und dann haben wir das Monopoly-Geld ja, genommen. Küsse. Und mein Bruder hatte ja auch ein Meerschweinchen. Das hieß übrigens Schneewittchen. Das war nämlich ein Albino-Meerschweinchen. Und äh, ja, das haben wir dann auch daraus geholt. Und dann haben wir uns noch die Sissy. Das war auch ein Albino mit so Wirbeln von meiner Schwester daraus geholt. Und dann haben wir mit vier Meerschweinchen Kimmes gespielt. Und, mhm. ich, und ich könnte schwören, die haben wuh! Rufen, wenn sie auf den Freifallsachen waren. Dann haben wir die nämlich tatsächlich auf das Kissen gesetzt. Es war ein sehr buschiges Kissen, muss man sagen. Mhm. Haben das so hoch gehalten, wie wir sind, und haben das fallen lassen mit dem armen Meerschlöhnchen da drauf. Das ist kein oh Scheiß. Wir waren jung, das möchte ich dazu sagen. Ja. Aber da sieht man mal, dass uns scheinbar auch nicht unbedingt beigebracht wurde, wie man mit so kleinen Lebewesen umgeht. Mm -mm. Also mm -mm. schon krass, wenn ich so Aber da habe eine ganz gruselige Geschichte. Und dann, weil denen das so viel Spaß gemacht hat im freien Fall,
1: <lacht> wollten die natürlich auch noch in die Überkopfbahn.
0: Oh nein! <lacht> und die war so ein, so ein Laken einfach nur. Und die war das dann rein, dann haben wir das Laken gepackt und haben dann so gemacht, so über dem nein! Kopf. Nein! So wie so eine Steinschleuder über dem Kopf gedreht. Also, und komischerweise sind das die vier, sind die Meerschweinchen, die nicht bei uns gestorben sind. Die haben überlebt. Ich weiß zwar nicht, wie es oh, okay. hinterher war. Also, es ist so, wir haben dann irgendwann das Interesse an den Tierchen verloren und irgendwann haben wir unsere Mutter gefragt, wo sind die Meerschweinchen? Hä, wo hast du denn die Käfigchen gestellt? Und hat meine Mutter nur noch die Hände über den Kopf geschlagen und gesagt, ach, schön, dass er das nach einem halben Jahr auch mal merkt.
1: Ach, scheiße.
0: Da waren die kleinen Kacke schon seit einem Jahr irgendwie, also seit einem halben Jahr woanders, weil Mama gesagt hat, nee, die Kinder kümmern sich jetzt nicht mehr drum, ich habe keinen Bock drauf. Das stinkt okay. mir die Bude voll, also weg damit.
1: Okay. Ja, ja. und danach hatten wir nur noch, Aber noch Hunde mal. und
0: Katzen und Pferde.
1: Okay, nochmal eben zu einer gruseligen Geschichte aus meiner Kindheit mit Tieren. Mhm. Ich hatte keinen freien Fall. Mhm. Aber meine Schwester und ich, wir hatten, wir haben uns ja ein Zimmer geteilt und wir hatten so Wüstenrennmäuse. Mhm. Die hießen Freddy und Matze. Mhm. Wir wissen bis heute nicht, wer... Aber einer von den beiden war ein Weibchen. Und wir hatten damals so ein, so ein altes Aquarium quasi, wo die halt drin gelebt haben. Und da hatten da ja auch so ein Häuschen und so. Und dann haben wir irgendwann das Häuschen also und dann haben wir reingeguckt. Und dann waren da ganz viele <lacht> Babymäuschen. Oh, wie cool. Die kleinen genau, Schulen haben, haben Babys gemacht. <lacht> haben wir uns auch kurz gedacht. Aber die kriegen ganz schnell dann noch mehr oh. Babymäuschen. Ja, geht das so und schnell? Dann ja, das geht erstaunlich schnell und dann gibt es noch mehr Babymäuschen und irgendwann fangen die an, sich gegenseitig umzubringen und oh, aufzufressen oh, und dann klebt auf einmal Blut an dieser Glasscheibe oh, oh. und dann hat meine Mutter sie alle in den Garten gesetzt. Wow, okay,
0: <lacht> das ist crazy, wie alt wart ihr da? Hm.
1: Verstörend. Ich muss so sieben, acht gewesen sein. Boah, das ist aber richtig verstörend, finde ich. Das ist auch richtig verstörend, weil oh. du so morgens auch was und dann ist dann da so Blut und Leichen so in im Aquarium in deinem Zimmer, ey, das läuft. Da, da haben die sich richtig gegönnt. Ja. Ein bisschen Baby hier, ein bisschen hm. Baby da. Ja, jeder mit jedem dann. Die Kleinen werden auch ganz schnell groß und kriegen anscheinend auch Babys und überall sind Babys und überall sind Babys Leichen. Und, und dann und sagt man immer,
0: poppen wie die Kanickel. Also ich würde jetzt, also ab jetzt poppen wie die Pff, Wüsten. Mäuse. Denn, Mäuse du. Das sage ich dir, das ist ab jetzt hier geändert.
1: Notiert. Achso, und, <lacht> und wo wir bei Mäuse sind. <lacht> wir kommen heute nicht zu viel. Das, das ist überhaupt so nicht schlimm. Das ist, mir, das ist mir vor ein paar Tagen erst passiert. Das war so süß. Ich stand vor meiner Haustür und habe auf eine Freundin gewartet, die mich abholen wollte. Und dann stand ich da einfach und kam so aus dem Busch so eine kleine Maus und die ist einfach über meinen Schuh gelaufen. Echt? Krass. Und das war so süß. Also erst kam so eine etwas größere kleine süße Maus und dann kam, kam das Babymäuschen anscheinend oh. von ihr hinterher. Ist dann erst so raus, hat mich gesehen, ist dann schnell umgedreht und sieht dann da stehen. <lacht> Und dann guckt die diende so da aus dem Gebüsch raus und dann ist sie auch ganz schnell über meinen Schuh gerannt. Das war so süß. Oh, ja, das ist mega ja. putzig. Vielleicht waren das die Nachkommen von Freddy und Matze. Bestimmt.
0: <lacht> Wie könnte es anders sein? Die, also, eventuell haben die sich tatsächlich irgendwo bei euch in dem Dorf weiter vermehrt und ihr habt für irgendeine so Mäuseplage gesorgt, als ihr sie ausgesetzt du, das kann habt. Gut sein.
1: Ja. wir hatten dann auch echt lange Jahre erstaunlich viele Mäuse immer auf dem Dachboden die hat man dann immer nachts so das gehabt. ist ja
0: total das überraschend wo doch deine Mutter die einfach ums ja. Haus herum ausgesetzt hat diese clevere Frau ja. das finde ich schon fast mehr Tierquälerei, die einfach im Garten auszusetzen als meine kleine Kirmesaktion
1: ja du es war auch sehr blutig es waren viele Leichen, spielt auch keine Rolle so, nächster Zettel okay
0: dann äh, schauen wir mal, ob ich auch was Cooles ziehe. Was haben wir da? Erste Verliebtheit. Ach, das kann nicht schön werden. Oh, da. Hm.
1: Also, meine erste also, Verliebtheit. Reden wir jetzt von, von so Kinderverliebtheiten? Oder ja, von, erste ich glaube, ich Verliebtheit.
0: Nee, erste Verliebtheit. Das okay. muss nicht der erste Partner oh, okay. sein.
1: Okay. Und
0: ähm, also, meine erste möchte gern Verliebtheit hatte ich im Kindergarten zwischen zwei, zwei kleinen Jungs. Einer hieß. Fabian und einer hieß Tommy. Tommy war gemein zu mir, also fand ich Tommy gut.
1: Selbstverständlich. Fabian
0: war ganz nett zu mir, also war der zweite Wahl. Also
1: ja.
0: Er war besser als gar nichts, aber wenn Tommy mit mir gespielt hätte, dann wäre Fabian auch rausgewählt. Ja. So, aber das... Äh, verbuche ich nicht als meine erste Verliebter da, verbuche ich meine Grundschulzeit, denn direkt der Tag, an dem ich eingeschult wurde, sah ich, darf ich den Namen jetzt wohl nennen? Ich nenne ihn einfach Konstantin Heine. <lacht> Was ein Kackenname. <lacht> aber der sah, ähm, er sah toll aus, aber vor allem hatte er so ein, ein Charisma. Er war irgendwie mhm. anders als die anderen und das hat mich total... Wuh, den finde ich toll. Also habe ich ihn natürlich direkt mhm. am ersten Tag, als wir Zombie-Ball gespielt haben, gefragt, willst du ein Freund von mir sein? <lacht> oh, ich kann es mir so vorstellen. Und dann hat er gesagt, mm, ja, Okay. <lacht> Und dann haben wir auch alle zusammen immer mal irgendwie gespielt. Ich war aber auch immer mal irgendwie nicht die Allerbeliebteste, weil ich viel geredet habe und natürlich auch anstrengend war, wie das so ist mit Kindern, die aus schwierigen Familien kommen. Ja, ist halt oft mhm. so, dass die auch eher als Also Störung die reden entweder auffallen. viel oder die reden gar nicht, ja? Ja, aber auf jeden Fall sind sie auch irgendwie auffällig, egal in welcher ja, ja. Hinsicht. Irgendwie fallen sie auf ja. und das war natürlich bei mir auch ja. der Fall und dementsprechend war ich mal mehr beliebt und mal weniger dann kam die Klassenfahrt in der vierten Klasse und ich hatte ihm zumindest nie bewusst gesagt, dass ich ihn toll finde mhm. oder mit ihm zusammen sein will. Also ich habe ihm nie einen, willst du mit mir gehen? Ja, nein,
1: vielleicht Zettel geschrieben. Mhm. Ich habe das übrigens immer gehasst, wenn die Leute dann vielleicht angekreuzt haben, weil dann war ich genauso glaube ich, vorher und fand es richtig kass. Ich habe vielleicht,
0: als ich hinterher sowas gemacht habe, gar nicht mit drauf geschrieben, weil ich dachte mir, für mich ist vielleicht nein, also lassen wir es sein. Okay. Wenn jemand nicht weiß, ob er das mit mir will, dann wird das wahrscheinlich nichts. Guck mal, da, als ich noch jung war, war ich scheinbar selbstbewusster. Weil hinterher, ja. oh, du willst nichts ein von Klüger. mir, dich
1: will ich. Das kriege ich geändert. Ich muss
0: nur gut genug sein. Genau, ich muss nur gut genug sein. Dann, dann findest du mich klasse. Ja. Und wenn es soweit ist, dann habe ich auch gar keinen Bock mehr auf dich. Ja, ja. Nee, auf jeden Fall kam dann ein doch sehr einschneidendes Erlebnis, das wahrscheinlich auch dazu geführt hat, dass ich sehr unselbstbewusst im Umgang mit Männern geworden bin. Denn wir waren auf dieser Klassenfahrt und zwei von den Mädchen meinten, komm, wir sagen dem das jetzt. Und dann kommen wir zusammen und bla, bla, bla. Und dann haben die mhm. ihm das gesagt, aber er wollte nicht mit mir zusammen sein. Und dann haben sie ihn, du kennst doch bestimmt noch, diese fruchtswerge Fruchtzwerge-Quetschdinger. Mhm. Dann haben die ihm zwei davon angeboten, wenn er mit mir zusammen ist. Oh. Und ja. Und dann hat er gesagt, ja, okay. Und dann war natürlich nichts anderes als sonst. es Ist jetzt nicht so, als hätten wir Was hätte man für eine
1: Prostituierte.
0: Als hätten wir dann Händchen gehalten oder so. Aber ja, und abends war dann natürlich wieder nicht mehr mit mir. Oh ja. Und da hat sich, glaube ich, eingeprägt, dass ich ganz viel machen muss oder irgendwas besonders sein muss, damit man mich will.
1: Oder Fruchtsverquetsch. Ja. Ich haben muss. Ja. Ja. Traurig. Ja! Voll. Voll ich würde dich jetzt gerne knuddeln. Aber weißt du was, der ist jetzt bestimmt hässlich dumm und erfolglos.
0: Nein, leider nein. Ich habe irgendwann mal <lacht> auf Facebook gestalkt, denn ich habe das auch gedacht. Aber nein, das ist so ein hübscher, sexy Surfer-Typ geworden mit einer Granatenfreundin, mit ähm, einer tollen politischen Meinung. Also ähm, wäre nichts für mich mehr, das muss ich zugeben. Es wäre nicht ja, mein Typ, auf gar keinen Fall. Aber er sieht schon sehr gut aus. Also man könnte jetzt nicht einfach sagen, was ein hässlicher Bob oder so, Na, weil das gut, okay. ist einfach nicht so, das objektiv ich betrachtet, schade. weiterhin ein sehr gut aussehender mhm. Mann mit viel Ausstrahlung auf jeden Fall, ja.
1: Gut, okay, deine
0: erste Verliebtheit. Gut.
1: Äh, du kennst ja Sailor Moon. Ich war unglaublich in Ta Taxido Mask verliebt. Und ein Freund von Sailor Moon, ja. Jahrelang. Na, groß dunkelhaarig spitzhaarig hat, hat Sailor Moon immer aus der Patsche geholfen der nette der Bub der nette, der Held das war meine erste Verliebtheit
0: das ist lustig, weil jetzt fällt mir doch tatsächlich ein dass ich noch eine andere Schwärmerei als Kind hatte Welchen nämlich denn? von Goofy und Max Max, <lacht> ein <lacht> Hund, ein Zeichentrick-Hund.
1: Und es gab diese Folge... läuft bei dir? Bei mir Sie's? war es wenigstens ein Zeichentrick-Mensch. Mensch, ja eben. Aber es gab nämlich diese Folge
0: von <lacht> die, die coole Cousine, die einzige Folge, das sind Titel, ich weiß, weil das meine Lieblingsfolge war. Und die war halt so cool. Und Max stand voll auf die, dass ich immer gedacht habe... So will ich auch mal sein, wie die coole Cousine. Ich weiß nicht mehr, wie heißt und okay. Sie war natürlich auch ein Wuffi. Bin dann irgendwie doch ein Mensch geblieben. Keine Ahnung, mir ist halt nichts gegönnt. Aber ja, ich fand Max doch schon... Ein Schnieken Wauzi. Ein schnicken
1: ein, ein Zeichentrickfigur. Ja. ja, ja doch. Ja. genau. So, machen wir noch
0: einen Zettel oder waren unsere Storys jetzt doch ein bisschen lang? Ich sehe, wir sind hier bei einer knappen Stunde jetzt. Und die haben ja, ja ähm. erst unseren Happen hier gekriegt, oder? Ist auch mal gut. Ja, ja
1: ist auch so. Ihr, ihr wollt oh immer nur Gott, mehr und mehr und mehr. Das ist jetzt gierig, ey. Hetzend. Achso, aber vielleicht auch mal zu meiner reellen ersten Verliebtheit. Hm. In der Grundschule war ich tatsächlich auch in einen verliebt, aber mehr so, weil ich das Gefühl hatte, ich müsste in einen verliebt sein, weil alle in einen verliebt waren. <lacht> äh, der hat vielleicht ange also angekreuzt. Das ist ja nett. Ja, <lacht> genau. Und danach? Was ist danach gewesen? Es blieb
0: dann einfach bei vielleicht. Danach
1: war, war lange nichts. Ich war ziemlich häufig in den ähm, Freunden von... von äh, meinen älteren Geschwistern verliebt, die ja zehn Jahre älter sind. Mm. Ja. Also Fing gut an. Ja, das fing gut an. Und äh, als diese Phase vorbei war, war auch lange nichts. Und dann war ich ähm, in der siebten Klasse, hatte ich meinen ersten Freund. Hm. Und in den war ich verliebt. Ja, so richtig schwärmerisch. Verliebt, ja. <lacht> ja. Hm, Doch, mit dem hatte ich auch mein erstes Mal und wir waren ein Jahr zusammen und so. In der siebten Klasse hattest du dein erstes Mal? Ist man da nicht irgendwie zwölf? 13. Ah, okay. Ui. Ja. Ui, ui. Ja. okay. Ja, ja. Das ja. ist so... Äh... Er war aber 16 und statt allen erzählt, ich wäre 14, damit, damit das nicht so peinlich ist.
0: Das macht es ja irgendwie noch schlimmer, weil <lacht> <lacht> also der Typ, mit dem du das erste Mal
1: hattest, kann nicht mal
0: ehrlich über dich reden, sondern er findet irgendeine Scheiße. Cool, ey.
1: Also, ja gut, er hat mich ein Jahr älter gemacht, also ja. anscheinend auch nur bei seinen Eltern. Ach so, okay. Das war dann ganz peinlich, als ich meinen 14. Geburtstag hatte und so <lacht> und dann habe ich mich mit den Eltern unterhalten und dann so, ja, ne, 15 bis jetzt geworden, ne, ich bin nur 14 und die haben mich <lacht> angeguckt.
0: Ist die sogar sich zu, äh, zu doof, sich zu merken, was du sagt, wie alt sie ist, cool. <lacht> <lacht> ich bin schon begeistert.
1: <lacht> nee, ich wusste das vorher nicht. Ah, krass. Und 13 das erste Mal.
0: Wie, wie alt war so hm. der, der älteste Typ? Also der Altersunterschied zum ältesten Typen, den du je hattest? Hm,
1: der war neun Jahre. Neun Jahre. Okay. Und da war ich 17. Okay. Der Typ war ein bisschen gestört. <lacht> <lacht> also ich bin ja jetzt 28 und wenn ich mir vorstelle, und ich habe ja auch männliche Freunde, und wenn ich mir vorstelle, dass einer von dem mit einer 17-Jährigen um die Ecke kommen würde. Das ist richtig ich bin crazy, Kerl, oder? Da. Ja,
0: voll. Ja. Das, ist, das war im Frühjahr natürlich nicht bewusst, aber.
1: Nee.
0: Also, ich hatte das tatsächlich. Also, schau, ja Also, alleine daran sieht man ja, so dass Eltern, da irgendwas nicht stimmt. Ja, kann. ja, eben. Ich hatte das auch gar nicht mit so Älteren, aber es gab mal einen, der viel mit uns Zeit verbracht hat und der war auch schon 40, mhm. da war ich 16 und der hat mit uns rumgehangen. Mit seiner teuren Karre und keine Ahnung was. Und, Okay, äh, da
1: stimmt auch irgendwas nicht.
0: Ja, voll. Also. Ich glaube, dem war schnell klar, dass ich jetzt nicht so interessiert bin, aber der hat den Kontakt vermutlich einfach zu mir gehalten, weil er wusste, dass ich ja dann andere junge Mädchen irgendwie in der Nähe ja. habe, so das wahrscheinlich eher. Mhm. Also der hat es bei mir jetzt ein einziges Mal ganz am Anfang versucht, das war Danach nie, nie okay. wieder. Und okay. ansonsten war mein größter Unterschied 14 Jahre. Okay. Ja.
1: Wie alt warst du da? 24. Oh, okay, ja. Weißt ja ja. das ist halt wieder sowas, was, da würde ich sagen, ja klar, warum nicht so, ne? Aber. Ja, vor allem der Typ war, also
0: der sah halt auch gar nicht wie 38 aus. Ja. Ich hatte den so auf 25, 26 geschätzt tatsächlich. <lacht> und vom Verstand muss ich sagen, dass ähm, mein Partner zum Beispiel jetzt ist ja auch ein Jahr jünger als ich und der war wahrscheinlich schon vor zehn Jahren weiter, als der Typ mit 38 war. Ja. Also, ähm, ne da kann man manchmal gar nicht nach dem Alter gehen, finde ich.
1: Aber dennoch nee, ist aber eben man so sollte eine, halt schon zwei Erwachsene ja, sein. So. Ganz genau, das finde ich nämlich
0: auch, zwei Erwachsene. Und allgemein irgendwie sich mit äh, 40 eine 19-Jährige zu nehmen, finde ich auch riskant. Ne? Wo die Liebe hinfällt, okay, das mhm. ist so. Aber die, dass man Gemeinsamkeiten dann tatsächlich auf Dauer hat, ist halt unwahrscheinlich. Ja, der andere sich dann, da dann noch das auch ausleben. Im Leben genau, genau, was man selber schon alles erlebt hat und durch hat die Erfahrung macht dieser andere Mensch vielleicht erst noch. Außer er ist so eine alte ja. Seele, weißt du? Also so jemand, ja, der ja, eben klar. schon in jungen Jahren viel mitmachen musste oder so. Das ist wieder was anderes. Mhm. Aber im Allgemeinen gehen wir jetzt vom Standard Menschen aus. Ja. Schön, Standard-Mensch, auch ganz nett. Ja. Hören wir auf hier. Wir jetzt hier
1: auf. Wir hören jetzt hier auf, Genau.
0: Alles klar. Es war uns mal wieder ein Fest. Die nächste Folge ist Fragen über Fragen. Also, oh, wenn nein, ihr noch was äh, erzählen möchtet hier uns und was fragen möchtet, dann macht das noch. Eine Woche habt ihr noch mhm. Zeit. Und mhm. ja, dann gibt's in zwei Wochen auch wieder unsere nächste Special-Folge. Und wir würden uns auch mal freuen, wenn ihr uns sagen würdet, wie hat euch das eigentlich gefallen? Also, ja. unsere kleine Weit-oder-Lüge-Episode. Ich hab da tatsächlich nicht
1: ein Feedback gehört. Ich auch nicht. Schade. Hm, vielleicht waren doch alle kacke und wollten einfach nicht sagen, äh, Hört mal. Ja, dann sagt es uns doch einfach, da sparen wir uns die Arbeit. Auf jeden Fall. Das sehe ich auch ja. so.
0: Sagt uns. Ihr fandet's Kacke, dann sagt uns das. Auf jeden Fall. Wir sind zwar ja. depressiv, aber
1: das halten wir aus. Und wenn nicht, halten wir aus. dann fällt das halt noch mal eine Woche aus. Zu tun. Sondern das heißt einfach nur, dass ihr dieses Format hier anscheinend lieber mögt. Genau. Genau. So. Alles klar. Hauen Sie rein. Hasta la vista. Tschüssi. Schöne, schöne Woche. Tschüss.